0: Meu nome é Patrícia Sugi e esse é o Quem Nunca. Histórias que a gente vive, mas os artigos não contam. Uma série de crônicas do Ciência Informativa. A ideia desse podcast é mostrar as pessoas que fazem e que vivem a ciência, sejam elas cientistas ou não. Porque por trás de cada descoberta científica e de cada carreira acadêmica, existem muitas experiências humanas. Já ouvimos a história em que a ciência uniu a Bianca e o Lucas. No episódio dessa semana, a Akaoro e o Lira contam pra gente como a vida acadêmica os uniu e separou, e uniu de novo, e separou de novo. Os dois são doutores, pesquisadores, professores universitários na UNB, e se um dia você tiver a oportunidade de conversar com eles, aproveite que sempre tem um bom caos com situações bem inusitadas. Relacionamento à distância para eles é um velho conhecido, quase parte da família. E isso nunca impediu os dois de serem um casal fofo, cheio de carinho e respeito. Quem nunca teve um relacionamento à distância?
1: Meu nome é Marcos Tanaka de Lira professor do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução da Universidade de Brasília.
2: Meu nome é Kaoru Tanaka de Lira, professora do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução da Universidade de Brasília.
1: E essa é a história não só de como a gente acabou namorando colega de trabalho,
2: nós dois damos aula no mesmo curso de letras japonês da UNB,
1: como também de como a gente namorou à distância não só uma ou duas vezes, mas atualmente a gente está na terceira temporada do nosso casamento remoto. Aliás, dos nossos quase 19 anos juntos, uns quatro anos tem sido na modalidade EAD. Ou
2: esposo à distância, no nosso caso. A gente
1: já estava na frente do nosso tempo, olha só.
2: Inclusive, desde o início, a questão da distância sempre esteve presente no nosso relacionamento.
1: A gente se conheceu quando eu estava no primeiro semestre do curso de Letra Japonês da UNB e a Kaoru tinha acabado de voltar do curso de um ano de intercâmbio no Japão.
2: Enquanto isso, o Lira estava esperando a resposta do governo do Japão, porque ele tinha passado na prova para fazer a graduação lá. Pra gente, ele praticamente já tava com a passagem carimbada, só precisando saber quando ia, quando ia ser o dia do embarque.
1: Aliás, a gente sempre teve uma dinâmica bastante curiosa, porque apesar dos dois terem feito caminhos diferentes, os dois escolheram a mesma carreira já desde o início. Os dois queriam ser professor universitário.
2: Mas é, sempre tinha a possibilidade de um dos dois ir pro Japão ou pra outro lugar. Como a gente fazia o mesmo curso, o desafio era que os dois conseguissem oportunidade ao mesmo tempo e no mesmo lugar.
1: Era. Desde sempre esse espectro rondava o nosso relacionamento, o espectro do relacionamento à distância. Então todas as forças à nossa volta se aliaram numa sagrada perseguição a esse espectro e por um tempo até que funcionou, porque acabou que no ano que a gente se conheceu, não teve a vaga para mim no Japão, mesmo tendo passado na prova. E das outras vezes que eu passei em outras seleções também, acabou que sempre acontecia uma coisa eu ficava no Brasil. Aí por fim, ficaram os dois juntos em Brasília por uns seis ou sete anos.
2: Foi. E a gente trabalhou pela primeira vez junto nesse período, como professor e substituto no curso de letras japonês da UNB. Até que um dia acabou o período do meu contrato e fui fazer o um mestrado no Japão.
1: E nisso a gente decidiu noivar antes dela ir. Eu cheguei a cogitar tentar ir junto, mas eu preferi focar primeiro no mestrado em línguas indígenas aqui, uh, enquanto eu estava como professor substituto. Nisso a nossa ideia foi a seguinte, se a gente conseguisse passar dois anos e meio longe, mais comprometidos, então, essa ia ser uma prova de que já era uma boa a gente juntar as escova de dente e fazer festa para oficializar logo, né, assim que ela voltasse.
2: Não que a gente tenha ficado sem se ver durante esse tempo. É,
1: a gente praticamente se falava a cada 12 horas, sempre que um acordava, ligava pro outro via Skype ou o que fosse. E aí, a Kaoru veio visitar uma vez eu fui lá visitar umas outras duas vezes. E aí, em março de 2011, teve aquele terremoto barra tsunami acidente nuclear, barra a nossa volta para o Brasil. Spoiler,
2: a gente conseguiu se casar e passar ao menos seis meses no mesmo lugar. Foi.
1: E a gente começou a morar junto assim que ela voltou às terras do Piniquins. A gente passou mais três anos juntos e foi nesse intervalo que a gente se oficializou perante o governo, caso a Receita Federal ainda duvidasse das nossas intenções. E já casado, a Caoro né, decidiu ir para Manaus.
2: Foi quando eu comecei a trabalhar na UFAM, a Universidade Federal do Amazonas. Era uma oportunidade muito boa para mim, porque o curso de letras japonesa estava começando lá. E o Lira estava fazendo o doutorado dele em Brasília ainda. Então o plano era ele que ele se mudasse assim que, é, que ele pudesse.
1: Então a gente passou bem menos tempo longe dessa segunda vez. Primeiro, assim que eu fiz todos os créditos do doutorado, me mudei lá para Manaus. Segundo, porque diferente do Japão, era muito mais rápido e barato fazer a ponte Brasília-Manaus. As três horas de avião para Amazonas não eram nada comparadas com as trocentas horas de voo até o outro lado do mundo. E não precisava de visto nem passaporte, então era só alegria.
2: Aí surgiram as vagas na UNB.
1: Fizemos né, o caminho de volta para casa, dessa vez eu fui primeiro né, para Brasília, chegando no finalzinho de 2015. E aí a Kaoru também datou um doutorado na UNB enquanto esperava uma vaga. E aí, para todos os efeitos, passamos mais outros seis anos juntos.
2: Tadã, e até que foi a vez dele ir pra Coreia.
1: A do Sul, caso alguém esteja se perguntando, é de onde eu tô gravando aliás, apesar de continuar falando aqui como se estivesse gravando. Foi,
2: aí a situação de quando eu tava no Japão se inverteu, agora comigo aqui no DF e ele no, em Seul.
1: Mas toda a rotina que a gente já tinha desenvolvido antes ficou sendo útil. A gente se telefona a casa 12 horas e, como hoje tem aplicativo para tudo quanto é coisa, fica se enviando mensagem, foto, sinal de fumaça e tudo que der.
2: E como a gente dá certo, a gente escolhe todos os dias que dê certo. Uma escolha
0: diária. Esse foi o nosso sexto episódio do Quem Nunca? Histórias que a gente vive, mas os artigos não contam. Se você está chegando aqui agora, volta e ouve os outros episódios. Depois me conta qual é o seu preferido. Eu tenho a sorte de colecionar pessoas incríveis ao meu redor. Eu estou muito feliz de poder compartilhar as histórias delas com mais gente. O Lira e a Kaoru gravaram esse relato separados por mais de 17.500 km de distância e 12 horas de fuso horário. Muito obrigada aos dois. Gostou do nosso conteúdo? Segue a gente no Spotify, assina no Apple Podcast ou se inscreva no Google Podcast para não perder nenhum episódio. Aproveita e compartilha com aquela pessoa que está longe e você queria muito que estivesse por perto. Se você quer contar seu caos aqui ou quer indicar alguém que tem um causo para contar, entre em contato com a gente por e-mail, ciênciainformativa.gmail.com ou pelas nossas redes sociais. Obrigada por nos ouvir e até a próxima!